0: Esquecer o caminho faz parte do Grupo Transcendência, número 8. O que nós chamamos de caminho é uma série de expansões de consciência que vão acontecendo. Então este caminhar é a gente ir expandindo a consciência. É um passo atrás do outro, uma expansão depois da outra. E esse caminho... Esses passos que se vai dando é para a gente ir adquirindo compreensão e controle das leis que regem o nosso nível de existência. Então o caminho não é exatamente a vida que nós fazemos, mas é um meio da gente adquirir o controle das leis que regem o nível em que a gente está. No caminho, nós vamos também conhecendo, aos poucos, as leis que regem os corpos nos quais nós estamos. Este é o caminho. Nós vamos conhecendo estas leis, então vamos conseguindo conduzir os nossos corpos, dominando e trabalhando a matéria. A finalidade de nós conhecermos estas leis, a finalidade de nós caminharmos é nós chegarmos a nos tornar um prolongamento das energias criadoras, das leis criadoras. Esse caminho é o caminho da transcendência das leis materiais, um caminho que vai nos levando a ingressar em mundos imateriais mais avançados que os mundos materiais. É isto que a gente faz no caminho. Enquanto nós estamos buscando mundos mais avançados, enquanto estamos buscando compreender as leis imateriais, começam a emergir em nós faculdades superiores. As faculdades superiores não surgem quando nós aprendemos as coisas, quando nós ficamos cultos, quando nós ficamos bem informados. Elas emergem é quando nós começamos a compreender e quando começamos a viver a vida imaterial. Então só pode surgir faculdade superior em nós quando nós começamos a entrar nesta etapa do caminho. E à medida que nós vamos nos tornando conhecedores das leis e das etapas, nós vamos entrando em etapas futuras do caminho e vamos então mudando de nível de consciência. Vamos então passando para um nível cada vez mais sutil. Nesta sucessão de patamares no caminho... Neste caminhar, neste ir de um nível a outro, a consciência vai se aproximando da sua própria fonte. A consciência vai se voltando para dentro de si mesma e vai chegando na sua fonte interior. Então veja que o caminho não é bem a nossa vida humana. A nossa vida humana é uma coisa que está aí como estrutura, como pretexto para a gente caminhar. Mas o caminho não é a vida humana. O caminho são esses relacionamentos com essas leis, com esses níveis, com estas etapas e com estes patamares. Então praticamente todos fazem o caminho. Não vendo a vida humana de cada um, mas vendo que tipo de relacionamento ele está tomando com estas coisas. Então este é o caminho de todos. E aí a consciência vai distinguindo a realidade. Os véus, aquilo que são os obstáculos para que a consciência veja, para que a consciência aprofunde, isto vai se dissolvendo. À medida que nós vamos caminhando. Cada expansão durante o caminho, cada expansão da consciência, revela outros núcleos do nosso ser. Então, como consequência de nós fazermos o caminho, nós vamos nos conhecendo. Note que a gente não vai fazer o caminho para se conhecer. Nós vamos nos conhecendo à medida que vamos caminhando. Mas o caminho não é para a gente se conhecer, o caminho é para nós chegarmos na fonte, para nós chegarmos naquele ponto de onde saímos, onde fomos criados. Essas expansões e esse caminhar, no princípio, é arduamente buscado. Ninguém faz isto com facilidade. Então, isto é buscado muito arduamente. Isto é exercido. Isto é feito com muita luta, com muito esforço, com muita renúncia e com muita superação no princípio. Para nós chegarmos à nossa origem, para nós chegarmos a nos voltar sobre nós mesmos e encontrarmos a nossa fonte, a fonte da nossa consciência, isto no início é muito árduo. Por isso que quem começa o caminho, quem põe o pé no caminho, em geral, desiste logo e precisa tentar várias vezes. Então, no princípio, isso é assim mesmo. Mas no fazer este esforço, no fazer essa busca tão árdua, nós vamos adquirindo capacidades, vão surgindo capacidades e vão até surgindo certos poderes. E isto são verdadeiras tentações no caminho. Porque você caminhando honestamente, sinceramente, você vai adquirindo força, você vai adquirindo poder. Você vai percebendo capacidades suas que estavam ocultas, que você não imaginava e que todos nós temos na nossa essência. E isto vai, então, surgindo. E é preciso ver no caminho... Como é que você vai usando estas capacidades? Como é que você vai usando a sua força? Esse poder que você sente emergir em você. É preciso controle, não só sobre as energias, sobre as forças que vão surgindo e que vão se desenvolvendo, mas é preciso também um controle sobre nós mesmos no uso dessas forças. E essas forças que nós vamos descobrindo, esses poderes que nós vamos descobrindo, essas capacidades que nós vamos encontrando em nós à medida que caminhamos, isto tudo é para ser canalizado para a manifestação de uma vida superior sobre a Terra. Isto não é para ser empregado, esses poderes que surgem, essas capacidades, isto não é para ser empregado Em interesse próprio, em dominar os outros, em estar controlando os outros, porque o poder vem para quem faz o caminho. Mas é para manifestar uma vida superior sobre a Terra. Então, é um caminho onde se tem muito trabalho, no início e nos seus pontos médios. No passado. Quando nós mudávamos de etapa no caminho, isso era marcado por cerimônias. Então quem fazia o caminho participava de muitas cerimônias, cerimônias externas. Então no passado, para aqueles que faziam o caminho, foram construídas as pirâmides, foram construídos os templos. Para que as pessoas entrassem ali, e passassem conscientemente pelas experiências que era a passagem de uma etapa para outra do caminho. Então no passado, se nós tínhamos que mudar de etapa, se nós tínhamos que mudar de nível ou se nós tínhamos que mudar de ponto, nós éramos levados dentro de uma pirâmide e lá havia uma cerimônia e nós tomávamos consciência estávamos mudando de ponto, que ponto íamos encontrar, percebe? Era uma etapa toda organizada externamente, e o mesmo nos templos, e o mesmo nos centros de mistério. Mas com o tempo, esse trabalho de nós reconhecermos estas etapas, este trabalho de nós irmos mudando de ponto bem conscientemente, foi passando para os planos internos, então hoje não tem mais ninguém que possa lhe indicar o caminho, não existem mais sacerdotes que possam mostrar para vocês, olha, agora chegou a hora de você mudar de ponto, então agora você precisa tomar cuidado com isto, você precisa conhecer certas leis, isto tudo era guiado de fora antigamente, E nós fazemos o caminho bem conscientemente, didaticamente, externamente, inclusive. Isto não existe mais assim. Então hoje, quem faz o caminho, praticamente nem fala disto. Vocês já ouviram aqui a gente conversar sobre o caminho? Vocês já viram aqui alguém está ensinando outro como é que se faz o caminho? Vocês já viram aqui alguém dar instruções para o outro? O que ele deve fazer? O que que ele não deve? Vocês já viram aqui alguém ir se aconselhar com o outro? Para saber como é que ele resolve aquela etapa? Como é que ele entra na outra? Isto desapareceu. Isto não existe mais. Isto passou tudo para os planos internos. É nos planos internos, é dentro de nós, que nós vamos encontrando tudo isto. É dentro de nós que nós vamos fazendo este caminho consciente, este caminho interno, profundo e real. Mas, mesmo que hoje nós não tenhamos mais essa instrução detalhada, segura, correta, externa para fazermos o nosso caminho, porque isso agora passou tudo para os planos internos e nos planos internos nós temos isto. A vida aqui é uma coisa que a gente olha, é realmente como um teatro, porque o caminho é outro, o que está acontecendo realmente está lá dentro. E aqui, se você tentar buscar a orientação de alguém, você vai passar por uma amarga experiência, porque não é mais tempo disto. É tempo de você estar lá dentro, fazendo este caminho, descobrindo as etapas deste caminho, enquanto você aqui vai criando... Um ambiente vai criando uma possibilidade de ir manifestando uma vida diferente aqui na Terra. E também não tem ninguém que te ensine a manifestar esta vida diferente. Não tem ninguém que te indique que vida diferente é essa. Percebe que o caminho foi lá para dentro. O caminho ficou todo interno. Porém, tem uma coisa que não mudou. No passado, quando se fazia o caminho bem didaticamente aqui fora, nós necessitávamos de ajuda de seres mais evoluídos. E esses seres mais evoluídos estavam aqui na Terra, estavam encarnados. Eram sacerdotes, eram instrutores, eram santos, estavam todos aqui na Terra. Estes seres mais evoluídos que nos guiavam, porque sempre se precisa de ajuda. Agora, isto continua, nós continuamos precisando de ajuda para fazer o caminho e para entender as etapas. Só que esta ajuda não está mais aqui fora, esta ajuda está dentro de nós, esta ajuda está nos planos internos. E nós precisamos desta ajuda, porque não há caminho exposto mais, porque não há mais este caminhar espiritual, externo. Aqui fora existe uma vida a mais harmoniosa possível, a mais simples possível, que não comprometa o seu caminho interno, nada mais. Isto não mudou. Você continua precisando de ajuda, nós continuamos precisando de ajuda, mas é internamente que nós temos que encontrar esta ajuda. Não é só no caminho da superfície que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda também se chegarmos a ser intraterrenos. Os intraterrenos também têm ajuda para evoluírem. Tanto assim que há hierarquias entre os intraterrenos. Às vezes as mesmas hierarquias que lidam conosco lidam com os intraterrenos. Embora o processo dos intraterrenos seja diferente, não seja assim como foi descrito o nosso, no campo da ajuda é a mesma coisa. Eles também precisam de estímulos internos e de ajudas internas. Por isso há hierarquias espirituais aqui e lá. E algumas que nós conhecemos são até as mesmas que trabalham com os intraterrenos de uma forma e trabalham conosco de outra. Hoje, aqui na superfície, esses impulsos e esta ajuda vêm sendo dadas por hierarquias bem específicas, algumas das quais nós até conhecemos e algumas das quais até sabemos que sons representam a sua presença e os seus nomes. Mas... Essas hierarquias aqui da superfície, hoje, se materializam só às vezes. Não estão sempre materializadas, como antigamente. Antigamente, uma hierarquia entrava num corpo do sacerdote e ficava vivendo como sacerdote, estava em contato com todos. Hoje, as hierarquias que nos visitam não estão exatamente encarnadas. Estas hierarquias... Percorrem a órbita do planeta, elas circulam pela órbita do planeta e às vezes aparecem para nós sob a forma de naves, sob a forma de objetos no céu, naves suprafísicas. Então, não é que a hierarquia desapareceu. A hierarquia não está mais na superfície, mas isso que nos ajuda é visto no céu, é visto muitas vezes sob a forma de naves. Naves. E essas naves, entre elas, existem aquelas que são verdadeiros laboratórios. E as ajudas que nós temos hoje, internas, são também ajudas para os nossos corpos sutis, para os nossos corpos internos, para os nossos eu superiores. Que são ajudados, não só aqui, diretamente na vida da superfície, mas nós somos ajudados nas naves laboratórios nós somos levados para essas naves laboratórios corpos nossos são levados para lá são ajustados são transmutados são preparados mas isto tudo é considerado interno porque isto não está exposto na vida aqui isto são coisas do caminho que você precisa estar atento para perceber e para ver E mesmo estas naves e estas hierarquias que trabalham conosco nos ajudando no caminho não se mostram a toda hora e se mostram até um pouco raramente em proporção ao seu tempo de trabalho conosco aqui permanentemente. E um dos trabalhos que as hierarquias estão fazendo conosco agora para nos ajudar a transcender certas etapas do caminho é a fusão do nosso corpo emocional com o nosso corpo mental. Nós estamos sendo muito ajudados a fazer esta fusão, porque o corpo emocional não pode mais continuar separado do mental. A raça de superfície, nesta etapa do caminho, ela tem que unir esses dois corpos, como se emocional e mental fosse um corpo só, fosse uma só consciência. Então é isto, é esta ajuda que todos nós estamos recebendo neste momento desta hierarquia e isto é um grande progresso e quando nós temos realmente uma meta espiritual, quando nós estamos conscientes da nossa meta espiritual nós vemos o quanto é importante ter o emocional e o mental unidos, ter esses dois corpos fundidos o quanto é importante nós termos um movimento só com esses dois corpos, e não esses dois corpos desencontrados, sem estarem sincronizados entre eles. Então, enquanto as civilizações intraterrenas, os nossos irmãos intraterrenos, vão sendo ajudados na sua elevação, na elevação da sua consciência no reconhecimento de níveis de consciência que para eles são superiores, neste momento existe um profundo trabalho da hierarquia de ajuda a nós, de nós termos um sentimento e um pensamento unidos, da nossa mente estar fundida com aquilo que nós sentimos, com aquilo que é a nossa vida de sentimento, enfim, a nossa vida astral, está a mais unida possível com a nossa vida mental. E vocês veem, nesta etapa do caminho em que a mente e o sentimento têm que se unir, quanta luta há, quanto conflito há, quanto contraste entre o que o indivíduo sente, que o indivíduo quer e aquilo que ele pensa. E aquilo que é o plano em que a mente dele está diante de certas coisas diante de certos processos. Das civilizações intraterrenas, nós recebemos muita ajuda neste ponto, porque eles já passaram deste ponto. Eles estão desenvolvendo outras etapas do caminho, nas quais nós também chegaremos. Nós temos que estar muito atentos a este caminho, temos que estar muito dedicados a este caminho... E temos que estar rigorosamente seguindo este caminho, observando tudo, principalmente nas suas fases iniciais e nas suas fases medianas. A uma certa altura do caminho, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente com cada palavra que pronunciamos e com cada pensamento que passa na nossa mente. Isto é uma coisa tão trivial, tão conhecida, que nós não damos o valor suficiente para isto. Mas se nós pudéssemos imaginar o quanto é importante o controle daquilo que é dito, quanto é importante você saber o que está saindo da sua boca quando você fala, o quanto é importante você saber o peso destas coisas, E você saber também a importância de um pensamento que passa pela sua mente. Porque este pensamento sai por aí criando formas, isto sai por aí influindo. E cada influência do seu pensamento é karma que você está construindo. Porque se o seu pensamento está influindo, se a sua palavra está influindo, você está criando karma com cada coisa que você fala e com cada pensamento que você tem. Veja como nós precisamos ser ajudados durante o caminho a reconhecer estas coisas e não só a reconhecer, mas conseguirmos lapidar os nossos corpos, os nossos hábitos nesse sentido isto no princípio do caminho e no meio do caminho isto é uma lapidação da personalidade que tem por base muito atrito muito conflito muita fricção porque a mente é uma coisa e o emocional é outra isto não é uma coisa só então isto vai com muito atrito e com muita lapidação e nós não podemos imaginar a ajuda que temos da hierarquia para atravessar estas etapas do caminho e para suportar esta lapidação porque isto é uma lapidação que é dada pela vida tudo aquilo que nós precisamos para ficarmos lapidados para ficarmos bem unidos mental e emocionalmente nós não calculamos quanta lapidação precisamos quanto trabalho precisamos porque somos muito rústicos nesses dois corpos e temos que unir esses dois corpos e realmente fazer com que esses dois corpos se tornem luminosos. Energias muito potentes e de grande ajuda estão nos acompanhando desde o princípio do caminho. Seres de elevada consciência estão nos cuidando, cuidando de nós em grupo em proporções internas que nós realmente não podemos imaginar, e a uma certa altura do caminho, quando isto chega num ponto que nós precisamos de mais ajuda ainda para realizar este processo sutil, nós começamos a notar que fazemos progressos sem fazer esforço, vocês já notaram que há muito esforço para certas coisas. Mas numa certa etapa, as coisas começam a acontecer, o progresso começa a acontecer sem você fazer esforço, sem você mexer com isto. Aqui é outra etapa do caminho. Isto é a reta final para você começar a dispensar o caminho. Porque as coisas começam a acontecer por si a uma certa altura. E é como se tudo começasse a evoluir quando você se desse conta que as coisas mudaram, que algo bem complicado aconteceu e vocês não trabalharam para aquilo, vocês não fizeram esforço para aquilo. Então o caminho está numa outra etapa, porque no princípio era um trabalho, uma labuta, uma busca incessante muito insistente e forte. Aqui você começa a perceber que as coisas vão se fazendo por si, depois que este caminho chegou a um certo ponto. Que ponto é este em que as coisas começam a acontecer por si? Aquelas coisas que davam muito trabalho, que davam muito sofrimento, precisavam de muito esforço, de repente começam a acontecer. E você só assiste, você vê que está sendo transformado. Que ponto é este do caminho? É aquele ponto onde você fica definido a respeito de buscar a sua meta interior. Então, quando você se define, quando você diz, bem, a minha meta é interior, a minha vida é interior e eu estou bem definido com respeito a isto, É aqui que a coisa começa a andar sozinha. A partir daqui, você não tem que fazer mais esforço, você não tem que estar buscando mais nada, você não tem que estar insistindo com mais nada. Basta que você esteja muito definido, basta que você não tenha mais nenhuma sombra de indefinição com respeito à sua meta interior. Aqui você precisa esquecer o caminho. Aqui você precisa parar com aquela técnica que você usava. Aqui você tem que zelar, aqui você tem que manter essa sua definição de que a tua meta interior que é a sua vida. Que a sua vida é a sua meta interior, é a sua essência interior. E que você, a esta altura do caminho, pode até nem saber qual é. Aqui fora você sabe que não vai encontrar isto. Fora de você, você sabe que não está a sua meta, você sabe que não tem nada daquilo que você está buscando. Quando isto acontece no caminho, aí você tem que esquecer o caminho. Você tem que ficar... Nessa sua meta interior que você está buscando, que você não sabe qual é e nem está encontrando, você tem que ficar firme aí, e é só esse o trabalho. Tem que esquecer o resto, o resto vai se dando. O sétimo raio, que é o raio do cerimonial, o raio da organização, o sétimo raio trabalha com isto junto a nós e junto à humanidade. E este sétimo raio trabalha tanto conosco que permite para nós uma simplificação total. Veja como é simples. Antes você precisava rezar, você precisava orar, você precisava fazer um grande esforço, você precisava fazer o bem conscientemente. Hoje você precisa viver. Você precisa viver, você não precisa se preocupar com nada disto. Você precisa manter a sua meta interior. Veja, eu não estou sugerindo que as pessoas deixem de orar, quem ora, quem reza, não estou sugerindo isto. Estou dizendo que isto não é necessário mais hoje para você fazer o caminho espiritual. Não é necessário você sentar para fazer meditação. Hoje não é necessário mais nada disto, porque isto tudo passou para os planos internos Isto tudo está sendo realizado internamente e você tem que esquecer estas coisas todas. Você tem que se manter no seu propósito, você tem que se manter com relação à sua meta interior. Não tem mais nada além disto, você não precisa fazer nada para manter isto a não ser estar firme aí nessa sua ideia e nesta meta interior. Vocês veem, não? Isto é um centro espiritual que foi fundado e que foi desenvolvido pela hierarquia. Foi desenvolvido pela energia. Nunca vocês ouviram falar, desde o começo, que aqui se introduziu algum ritual, alguma reza. Nunca vocês ouviram falar disto, porque não precisa nada disto. Precisa que você esteja na sua meta interior, na sua consciência naquilo que você está buscando e o processo vai te levando. Vão surgindo os elementos, as ferramentas, vão surgindo as circunstâncias, não é? Como aqui a uma certa altura foram introduzidos cânticos, foram introduzidos mantras, foram introduzidos certos trabalhos, mas isto não podemos conscientemente dizer que foram criados por nós. Isto foi surgindo, isto foi acontecendo, E se vocês perguntarem para alguém que compôs os cânticos se ele é compositor, ele nem sabe música. Se vocês forem perguntar para aqueles que canalizaram os mantras se eles sabem irdim, eles não sabem nada. Então é uma coisa que surge assim, é uma coisa que aparece, é uma coisa que nos é dada e que nós não precisamos nos preocupar. O caminho vai acontecendo e nós esquecidos dele, e nós sem nos preocuparmos com ele, como era necessário antigamente, antigamente vocês sabem que era necessário reclusão, era necessário jejum, era necessário sacrifício, era necessário que a pessoa fosse desafiada, que a pessoa fosse tentada, Vocês conhecem né, pela história dos santos o quanto eles eram tentados, mas tentados mesmo até de certas forças os espancarem. Quem é que é tentado hoje? Vocês têm grandes tentações? Não me parece? É uma vida normal, uma vida calma, uma vida comum, não tem mais isto. Não tem mais este sofrimento, não tem nenhum demônio atrás de vocês, fazendo vocês fazerem isso ou aquilo. Isto tudo é tranquilo, você faz se quiser, se você não quiser, você não faz. Não tem nenhuma força superior levando você a fazer uma coisa, te desafiando, te tentando. Enfim, tem pessoas que acham que até o diabo não existe mais, porque não vê mais este diabo. Depois que chega numa certa etapa do caminho. Bom... Claro que o mundo circundante se encarrega de te apresentar as provas, se encarrega de te apresentar circunstâncias, de se apresentar desafios, aonde você vai ter que definir onde é que você está, você vai ter que definir o que que você está buscando e o que que você está querendo. Mas não se pode dizer que estas coisas hoje sejam muito violentas e que estas coisas hoje sejam muito difíceis. Numa certa etapa do caminho, isto vai ficando mesmo muito simples. Vai ficando muito simples e se nós não criarmos problemas, não há problemas mais no caminho. As coisas no caminho são muito planas, muito lisas e as coisas que aparecem nos corpos para serem trabalhadas para serem vencidas para serem transcendidas nem se comparam com as provas de antes com as provas daqueles seres que se santificaram e que vocês conhecem a história deles nem se compara com aquele tipo de provas hoje isto é desnecessário para aqueles que se consolidaram Na humildade, este é um ponto muito importante e que nós temos que realizar antes de esquecermos o caminho. Porque ninguém pode esquecer o caminho enquanto é muito orgulhoso. Então, enquanto você não tem um grande contato com a humildade, Enquanto você não está bem à vontade dentro da humildade, é cedo para você esquecer o caminho. Aqui você já sabe que deve esquecer o caminho, você já sabe que o caminho vai por si e que você só tem que estar andando, que você só tem que estar guardando a sua intenção interior, mas é preciso ver como está este ponto da humildade. Porque esta humildade é aquela que vai te fazer ver quando é que você pode esquecer o caminho. Quando é que você não precisa mais pensar nisto. Que você pode ficar despreocupado deste caminho. Você não precisa mais pensar nisto. Você precisa só ir vivendo e que as coisas vão acontecendo. A humildade te mostra isso. Mas se a humildade ainda não estiver aí presente, você vai achar isto antes do tempo. O orgulho vai fazer com que você já se sinta, por exemplo, uma hierarquia. O orgulho vai fazer que um delírio teu seja tomado por um encontro com a hierarquia, porque quem encontra não é assim. Não é assim que isto acontece. Isto é um caminho. Isto é um caminho mas só depois que a humildade está bem presente, só depois que o indivíduo está bem unido, bem identificado com esta humildade. Como se disse, ainda é necessária a intermediação e ainda é necessária a ajuda das forças superiores e é necessária a ajuda das hierarquias. Antes nós tínhamos muitas etapas neste caminho. Agora, as etapas são em menor número. E o que antes se levava vidas para transcorrer, hoje pode transcorrer na mesma vida. Veja como isto se sintetizou, como isto está mais acelerado. Como isto está acontecendo em grande proporção com muita velocidade na mesma vida nós nunca podemos prever ainda nesta vida quanto caminho podemos percorrer então não podemos estar olhando o nosso ponto neste momento porque as coisas vão muito velozes as energias nos trabalham muito toda a terra, todo o planeta está num ritmo muito acelerado Então é imprevisível os passos que você possa dar a partir deste momento. A partir deste momento você não pode saber que passos você pode dar, que transformações você pode dar se você estiver com a humildade, se você e a humildade estiverem humildade. Bem identificados, reflitam sobre isto, reflitam sobre esta energia da humildade, porque é neste ponto que a humildade te diz, olha, como você não sabe para onde vai e como você nada sabe, esqueça o caminho e se deixe levar, que a humildade fala isto a você. Mas enquanto você pensar que é alguma coisa neste campo, enquanto você pensar que está num certo grau, enquanto você orgulhosamente se julgar em um certo ponto, você ainda tem que trabalhar no caminho. Você não pode esquecer do caminho, não. A humildade tem que levar você a esquecer de tudo isto. A humildade tem que levar você a a dissolver todo e qualquer orgulho pelos passos já dados. Então é um caminho de silêncio antes de nós passarmos a esquecê-lo, antes dele não existir mais na nossa consciência assim. Então é um caminho de silêncio, é um caminho de humildade, é um caminho de anonimato, é um caminho de não se chamar a atenção. E aqui então as coisas vão acontecendo muito rapidamente, hoje em dia. Com ajudas que a gente não sabe de onde vem. Com tanta ajuda que a gente não consegue sequer detectar quanta ajuda estamos recebendo. E quando você esquece o caminho, quando você está humilde, você não se considera mais nada, você esquece o caminho. Aí o seu caminho aqui fora, a sua vida aqui fora, passa a ser um reflexo desse desenvolvimento do caminho lá dentro. Aqui realmente a sua vida muda. Aqui realmente você começa a refletir aqui fora o caminho que você está fazendo. Mas o caminho que você está fazendo, para se refletir aqui fora, precisa que você esteja esquecido dele Porque você não penetra até lá dentro Você humanamente nunca vai saber Que caminho você está percorrendo Você nunca vai saber o que está acontecendo lá dentro Como etapa do seu caminho Você vai percebendo as coisas Depois que elas acontecem Aqui você pode ver o caminho Você pode prever Lá dentro você vai vivendo o caminho Passo a passo Lá dentro não tem previsão Lá dentro não tem visão do caminho como teria aqui fora. Então é preciso realmente muita humildade. Muita humildade para não interferir neste caminho. Para não distorcer este caminho. Para não fazer com que este caminho interno seja outra coisa. E não se corre este perigo se a gente esquece o caminho. Percebe por que que tem que esquecer o caminho? É uma necessidade esquecer o caminho. Porque cada vez que você se lembra do caminho, emerge tudo aquilo que você pensa de você, tudo aquilo em que você se tem em conta, emerge a memória dos passos que você já deu e que você já se considera tão lá na frente. Enfim, aí você tem que continuar no caminho, é aqui mesmo, porque você ainda não está pronto. Você ainda não está preparado para esquecer de si. Então você esquece de si, esquece o caminho, e aí aquilo que acontece lá dentro vai realmente começar a refletir aqui. Aqui você vai então vivendo segundo este caminho. Mas você tem que estar totalmente esquecido de tudo isto e estar realmente humilde diante da sua intenção. Humilde diante da sua essência. Vamos ver se nós ficamos mais despreocupados, menos tensos e mais verdadeiros. Tá bem?